0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sag Danke Dankeschön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu deinem Lebenskraft-Podcast. Der ist für dich da und er soll dir in erster Linie ganz viel Kraft und Energie spenden. Heute gibt es den zweiten Teil von dem wunderbaren Interview, das ich mit Anke Ewerts geführt habe. Anke hat eine der außergewöhnlichsten Natoderfahrungen gemacht, die ich jemals gehört habe. Und wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen, also bei YouTube gesehen oder im Podcast gehört hast, dann hole das unbedingt nach. Heute in diesem zweiten Teil sprechen wir darüber, was Krankheit wirklich ist, dass jeder Mensch ein ganz besonderes Körperbewusstseinsfeld hat, wo wirklich alles an Informationen gespeichert ist, was die Seele jemals erlebt und erfahren hat. Wir reden aber auch darüber, wie es sich für Anke angefühlt hat, als sie in die höchste, allumfassende Liebe eingetaucht ist, aus der wir alle kommen. Wie unsere Körperzellen auf unsere Gefühle und Emotionen reagieren und dass der Wandel, von dem so viele Menschen sprechen, schon lange begonnen hat. Wir reden aber auch darüber... Dass sich die Schwingung von unserer Mutter Erde bereits erhöht hat und wie es für Anke war, als sie mit Mutter Erde kommuniziert hat. Also dieser zweite Teil ist genauso spannend, großartig wie der erste Teil und ich wünsche dir jetzt richtig, richtig viel Spaß dabei. Sauge dieses Interview auf. Es hat mir so unendlich ja viel gebracht und ich ich habe es nicht nur einmal angehört, sondern mehrfach. Und ich wünsche dir jetzt so, so viel Spaß. Und vor allen Dingen, dass du fühlst, dass du ein geliebtes, wunderbares Wesen bist, das nicht durch Zufall auf unserem Planeten Erde ist. Viel Spaß beim Zuhören. Wie hast du in deiner Toterfahrung den Körper wahrgenommen? Warum? Hast du das Tanz der Goldpunkte genannt und wie beeinflussen wir den Körper und wie beeinflusst er uns? Ja, ich finde das so unglaublich. Also wie du es beschrieben hast, kriege ich mein ganzer Körper vibriert jetzt schon. Übrigens schon die ganze Zeit, wenn wir sprechen.
1: Ja. <lacht> also ich, ich wollte immer aus meinem Körper raus. Ich habe ihn ich, ich habe ihn nie wahrgenommen. Ich habe ihn im, ich habe ihn gehasst. Er war träge, er war, er war für mich einfach nicht greifbar und nicht kontrollierbar vor allem. Als ich aber in der Quelle war, in der Schöpfung selbst, in diesem Einheitsbewusstsein, das absolut dunkel ist, in, die, in ihm ist alles enthalten, was existiert, dort tauchten plötzlich Goldfunken auf. Und diese Goldfunken, die zogen meine ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ich war also plötzlich nicht mehr alles was ist, sondern ich musste mich konzentrieren und habe dann ganz schnell gemerkt, die armen mich nach. <lacht> die spielen mit mir. Wenn ich lachte, dann lachten die auch alle. Wenn ich fragend guckte, dann guckten die auch alle fragend. Also ich merkte plötzlich, sie sind mein Spiegel und sie sind Spiegel des Bewusstseins. Und diese Goldpunkte oder diese Energie fand ich. Zentrum unserer Zellen wieder im Zellkern fand ich die Quelle selbst mit diesem Gold mit, mit dieser mit diesem spiegelnden Bewusstsein wieder und übrigens auch in allem was existiert in jeder Schneeflocke in der Luft überall sind diese Goldfunken Goldpunkte und ich bin bin mir sicher, viele, die jetzt zuhören, kennen sie schon und haben sie auch schon gesehen mit ihren offenen Augen. Das ist lebendiges Bewusstsein. Und dadurch erkannte ich, wir sind manifestierte Schöpfung. Wir sind die Schöpfung. Unser Körper ist die Schöpfung. Und alles, was wir denken, alles, was wir, wie wir mit ihm kommunizieren, spiegelt er uns wieder. Wenn ich in meinen Körper reingehe und ihm sage, Schatz, du bist die Liebe meines Lebens, <lacht> ich bin so dankbar, dass ich deine Hände habe, dass ich mit deinen Händen Dinge berühren kann, dass ich de deinen Mund habe und so tolle Gespräche führen kann, dann spiegelt er mir diese Liebe, die ich gerade in ihn hineingebe mit meinem Bewusstsein. Wenn ich Angst habe vor etwas, spiegelt er mir diese Angst. Er ist neutral. Er spiegelt alles wieder. Und das zu erleben und damit auch mal zu experimentieren, wenn ich in die Natur gehe, deswegen tanken die Menschen in der Natur so auf, dann öffnen sie sich, sie atmen ein, sie ziehen die Energie der Bäume, der Wälder in ihren Körper und sagen, endlich. Und der Körper spiegelt dieses endlich. Er vermehrt es. Und dann kommen sie erfüllt nach Hause zurück. Die Magie daran ist, dass der Körper das spiegelt. Es hat nicht nur was mit dem Wald zu tun, sondern mit unserer Ausrichtung des Spiegelns. Würden wir in den Wald gehen und würden sagen, oh Gott, diese scheiß Bäume, die erdrücken mich alle, hier ist alles viel zu eng, dann würde der Körper auch das spiegeln.
0: Und was ist dann Krankheit? Weil viele Menschen haben ja, du hast es ja auch beschrieben, dass, dass die Organe unterschiedliche Energiefelder haben. Und was ist denn Krankheit, wenn du es beschreiben müsstest? Und wie, natürlich klar, dass die Frage jetzt kommt, können wir über das Verändern unserer naja, Kontaktfähigkeit mit unserem Körper diese Krankheit vielleicht aus destruktiv wieder produktiv in die Veränderung bringen, also in die Transformation bringen.
1: Da muss ich ganz kurz nochmal zurück auf deine Frage eben. Wir alle haben ein Körperbewusstsein, das kaum jemand weiß. Ein goldenes ein ja, Licht, ein goldenes Lichtgitternetz, das, den, das die Außenhülle oder das Bewusstsein, die Hülle des Körpers bildet, im Energetischen. Dieses Körperbewusstseinsfeld trägt alle Informationen in sich, die wir jemals in einem menschlichen Körper erfahren haben. Also alle anderen Leben und auch alle Krankheiten, alle Informationen. Und wenn wir sterben, löst sich aus unserem physischen Körper auch dieses goldene Körperbewusstsein, löst sich heraus und wir bringen, wenn wir neu inkarnieren, exakt das gleiche Körperbewusstseinsfeld wieder in den neuen Körper ein. Wow. Das heißt, es ist immer das Gleiche. Und das, dadurch trägt es sämtliche Erfahrungen in sich aus früheren Leben, erklärt auch, warum wir in Hypnose oder in, in, in Rückführungen so leicht in, in frühere Ebenen, ein, äh, Welten und, und Erlebnisse eintauchen können. Und es trägt auch sämtliche Ahnen, Zellinformationen und Speicher in sich. Denn über dieses Körperbewusstseinsfeld sind wir mit all, mit allem verbunden. Die Krankheit hat zwei, für, aus meiner Sicht gibt es zwei ganz wichtige Bereiche, die wir uns bei der Krankheit angucken müssen. Einmal eine Krankheit, die wir uns aus seelischer Sicht wählen eine Herausforderung, die wir bewältigen wollen, durch die wir wachsen wollen und durch die wir aber auch unserer Familie und unseren Lieben Möglichkeiten des Wachstums schenken. Nehmen wir an, eine Behinderung. Nehmen wir an, eine Krankheit, die die von Geburt an da ist. Beeinflusst ganz stark und maßgeblich auch unsere Mutter, unseren Vater, unsere Geschwister. Also das ist die eine Seite, die bei Krankheiten immer wichtig ist, anzugucken. Die andere sind Krankheiten, sogenannte Zivilisationskrankheiten, die sich im Laufe des Lebens bilden, weil der Körper in ein Ungleichgewicht geraten ist. Weil wir ihn abgelehnt haben, weil wir nicht auf ihn hören, weil wir nicht darauf hören, fühlt sich etwas gut an oder nicht. Sondern funktionieren und radikal über unsere eigenen Bedürfnisse hinweg rasen. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass er irgendwann mal sagt, stopp, mein Schatz. Jetzt ist mal gut mit Rasen. Jetzt werde ich hier mal einen Weg finden, um dich mal anzuhalten, so dass du mal endlich auf mich guckst. Und das kann Diabetes sein, das kann MS sein, das kann Krebs sein, was auch immer. Letztendlich sind all diese Krankheiten nur Störungen im Energiefeld, die aber davor ausgelöst wurden, durch unser Körperbewusstsein. Der Körper möchte uns etwas zeigen. Er möchte uns zurückführen in die Liebe. Er möchte uns zurückführen in die Erkenntnis, wir sind Schöpfer unserer selbst. Und wenn wir unseren unseren Blickwinkel dahingehend erweitern und das alles wahrnehmen und da eintauchen, dann können wir zum Beispiel mit einer Krebszelle, mit einer Urkrebszelle kommunizieren und können fragen, warum bist du da? Mhm. Und die wird uns ganz genau sagen, warum sie da ist. Und dann treten wir bewusst in Welten unseres Wesens ein, die wir vorher ignoriert haben. Und das ist aus meiner Sicht der Sinn deiner Krankheit. Und wahrscheinlich auch neben der gesunden
0: Ernährung und Bewegung und all den ganzen Themen, die man ja so kennt, der wirkliche Weg, um wieder gesund zu werden. Wenn es nicht eine bewusste Entscheidung war von der Seele, zu sagen, über diesen Weg gehe ich vielleicht jetzt? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ich beobachte mit Sorge, dass ganz viele Menschen versuchen, ihren Körper zu kontrollieren. Über Sport, über Nahrungsergänzung, über Ernährung, was auch immer. Auch da sind sie sehr streng zu ihm. Und auch da übergehen sie seine Bedürfnisse. Und da sagt der Kopf, ich, wir machen jetzt Sport. Und nicht der Körper. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen ein Gefühl für ihren Körper kriegen. Dass sie, bevor sie ihre Sportsachen packen, kurz reinfühlen und sagen, hey Schatz, hast du Lust, dass wir, dass wir laufen gehen? <lacht> ja. ja. Also einfach, den, den, der Körper ist ein Wesen, das ist eine Wesenheit. Das ist wie, wie mein Spiritual Guide, ist er hier mein meinen Erden Erdenfreund, mhm. ihn zu fragen, hey, auf was hast du Lust, was möchtest du essen? Dazu müssen wir aber ein Gefühl erstmal für ihn kriegen. Ich, ich plädiere immer dafür, dass wir den Körper mitnehmen
0: mhm.
1: und ihn fragen und uns von ihm führen lassen.
0: Wobei jetzt bist du natürlich, lieber
1: Anke, das muss ich dazu sagen, extrem bewusst.
0: Du hast ja. diesen Zugang Würdest du jetzt 100 Menschen fragen, die jetzt im ganz normalen Alltagsbewusstsein sind, die es gewohnt sind, jeden Tag 15 Stunden vor ihren Computern und Bildschirmen zu sitzen, sich nicht bewegen und am liebsten, ich sage jetzt mal 15.000 Kaffee trinken, Red ja. Bull, Zucker, die würden ihren Körper fragen und er sagt, nö, nö, Bewegung, keine Lust. Das stimmt. Das <lacht> und stimmt. die würden auch sagen, nee, nee, also diese künstlich denatürte Nahrung die will ich jetzt essen, weil sie ja auch so in der stimmt. Abhängigkeit sind, ne? Also es ist stimmt. ja sehr stark im Bewusstsein. Also diese somatische Intelligenz, Intuition wieder zu fühlen, was tut mir denn wirklich gut? Das ist ja schon advanced, ne? Das ist ja schon eine Stufe, die Menschen dann erstmal.
1: Ich will es mal bewusst so sagen. Erreichen. St das stimmt. Aber aber man kann ja diesen Menschen könnte man helfen. ey, hast kannst du in deinem Leben mal fühlen? Hast du jetzt Lust? etwas zu tun. Tut dir gut, tut es dir gut, die Freunde zu treffen oder nicht? Mhm. Ja, also da schon mal zu lernen, ein Gefühl für uns selbst zu bekommen. Und natürlich ist das, was ich jetzt erzähle, das ist so das Ergebnis, wo es dann hinführt. Kannst ja. du einen, einen Tipp geben, weil ich habe noch so
0: viele tolle Fragen. <lacht> Aber kannst du einen Tipp geben, wenn jetzt jemand das hört und hat jetzt wirklich ein ja, krankheitstechnisches Problem, wie könnte er zum Beispiel in der Meditation, in der Energiearbeit, neben der Frage der Krebszelle, der Krebsstammzelle, hey, warum bist du denn eigentlich da? Gibt es noch vielleicht so einen Impuls, einen Tipp? Was kann dieserjenige tun, um diese Heilung so ein bisschen anzuschieben? Ja, mit Energiefeldern arbeiten, einfach so ein Tipp. Was hast du da für
1: die Zuhörer, Zuhörerinnen? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil die meisten arbeiten dann, wenn ich jetzt was sage, dann direkt. Ja. To-Do-Listen ab. Ja, ja, ich weiß. Und sie sind wieder in einem Funktionsmodus. Sie sind wieder in einem Kontrollmodus. Und letztendlich geht es immer nur um Liebe. Wir kommen, die, die Liebe durchdringt alles. Also mein Tipp wäre, stell dir deinen Körper vor, wie er auf dem Boden liegt. Oder lass dir von deinem Körper zeigen, wie es ihm geht. Und gucke auf deinen Körper. Und nimm wahr, wie er sich dir zeigt in einer Meditation. Und da kann es sein, dass er sich grau zeigt, dass er müde ist, dass er steif ist, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und knie dich zu ihm, leg dich zu ihm, umarme ihn und sag ihm, hey, mein Schatz, es war auch wirklich schwer. Ich ich, ich liebe dich jetzt einfach. Gib deinem Körper Liebe. Und zwar nicht aus von innen heraus, sondern wirklich aus einem äußeren, aus einem losgelösten Blickwinkel heraus, aus einem neutralen Bewusstsein heraus. Blicke auf deinen Körper und durchtränke, durchflute ihn mit deiner Liebe. Ah, ist schön. Das ist Nahrung pur für den Körper. und Dazu braucht's kein Ja, da gehst du auf die Ebene, dreimal rechts und hinter, hinter der ähm, Thymusdrüse links und dann machst du dies und jenes. Mhm. Es geht nur um Liebe. Und die Bereiche, die im Körper schmerzen, das, was weh tut, da fehlt Liebe. Wir können genauso gut den Körper aus von außen umarmen und in die Bereiche, die schmerzen, seien es die Knie, seien es die Schultern, mit liebe fluten. Ich habe so einen schönen Zaubersatz. Ich flute dich mit allen Farben, Frequenzen, Schwingungen und Möglichkeiten. In, in diesem Satz, wenn ich den Körper, da, wenn ich den Körper damit flute, fließt ihm alles zu auf allen unterschiedlichsten Ebenen, was er braucht und ihm jetzt im Moment fehlt. Und dadurch findet energetische Wandlung statt. Es kann also leicht gehen. Ja, wie schön.
0: <lacht> Also was ich mitnehme und was mir auch so unfassbar gut getan hat, als ich es gelesen habe, dass mein Körper und die Zellen, die eben tanzen, wie Goldpunkte, dass die sich freuen, wenn ich mich freue. Ja. Spielchen. Und genau. dass die, dass die, ich habe mir das vorgestellt wie Glühwürmchen, die halt ja. einfach lachen und. <lacht> Millionen. Und ja. Ja. Millionen. Ja. Das ist einfach total schön, ja. Ich nenne das ja auch immer gerne in meiner Arbeit so. Wir sind ja nicht eins, wir sind ja 90 Billionen, ja. Ich sage dazu immer Mini-Menschen, aber es sind 90 Billionen, ich sage das jetzt mal in Ankes-Sprache, Goldpunkte, die tanzen, ja. Einfach super schön. Weil wir noch beim Körper sind. Eine Frage, die ich mir immer gestellt habe und die ich auch unbedingt heute dir stellen wollte. Aus deiner Wahrnehmung heraus, ist der Tod vorbestimmt? Haben
1: wir den Nein. Todeszeitpunkt gewählt? Wir haben einen Abschlusszeitpunkt gewählt, wann etwas für uns erledigt ist. Ich glaube nicht, dass der Tod im Vorfeld gewählt wurde. Die Geburt ja, der Tod nicht. Denn es hat damit zu tun, wie wir unser Leben gestalten und wann wir bereit sind zu gehen. Aber nee, das ist kein festgelegter Zeitpunkt. Mm -mm.
0: Ja, schön, weil ich habe mich immer gefragt, wenn, weil viele sagen ja, der Tod wäre vorbestimmt, die Seele wird sich das im Vorfeld aussuchen. Und da war immer so ein bisschen der Weak Point in meinem tiefsten, innersten Moment mal, wenn das wirklich vorbestimmt ist, dann habe ich ja die Green Card für alles. Kann meinen Körper so schlecht behandeln, wie ich möchte? Ja. Kann, wie Reinhold Messner, der ich sage jetzt mal ungesichert, auf die höchsten Berge der Welt, warum sollte ich da noch auf irgendetwas Bewusstsein legen? Ja, ich sag, Eine ganz wichtige Sache auch, du hast ja in dieser Toterfahrung, in dieser großen Reise, bist du ja auch zur Ursprungskraft, zum All-Eins-Sein gekommen. Wie war das? Also wie war dieses Gefühl, wo du an der, ich nenne das in meinen Worten so, Urquelle angekommen bist?
1: Es war Irre. Also, ff, ff, zuerst kam ich in die Quelle selbst. Es war ein kosmischer Tanz aus Farben, aus, aus Schwingungen, aus Klängen. Da, das ist, ist, die, die Quelle ist der Ort, in der, in dem Schöpfung entsteht. Und sie entsteht aus einem kosmischen Alleinssein, aus einem Nichts das gleichzeitig alles ist, also aus einem noch ungeformten Alles. Und dieses Ungeformte ist absolut dunkel, es ist unendlich, es gibt null Grenzen. In ihm ist alles enthalten, wirklich alles. Und das ist der Ort, wo ich mich mit meinem Bewusstsein aufgelöst habe. Da gibt es kein Ich mehr, da gibt es kein Du mehr, da gibt, es kein, da gibt es überhaupt nichts mehr, an dem wir uns orientieren können. In der Quelle haben wir Orientierungspunkte, da können wir ohne Rot, ohne Blau, ähm, da gibt es schon einzelne, einzelne Qualitäten, die ihre eigene haben. Im Ursprung gibt es das nicht. Und ich merkte, wie ich mich auflöse, wie es mich nicht mehr gibt, wie ich mich mit all dem verbinde und in einen Zustand gelange, in dem ich alles bin. Da, da, gibt's, da existiert keinerlei Trennung. Mhm. Und das ist ein Zustand, der ist so unbeschreiblich, aber auch gefährlich. Also gefährlich in Anführungsstrichen. Denn wenn ich mich darauf vollkommen eingelassen hätte, hätte ich mich an nichts mehr orientieren können. Das heißt, ich wäre wahrscheinlich nicht mehr zurückgekommen. Mm. Du hörst irgendwann keine Stimmen mehr. Du kriegst irgendwann, gibt es nichts mehr außerhalb von dir. Und deswegen war ich sehr froh, dass in diesem Zustand dann die Goldpunkte auftauchten und, <lacht> und meine, meine Neugier auf sich gezogen.
0: <lacht> Großartig, ja. Diese große Frage, warum das Ganze? Ich habe mir diese Frage, weil ich schon sehr früh eben auch als kleines Mädchen diesen starken Bezug hatte zu dieser Ursprungskraft. Ich bin früher immer in die Kirche gegangen und habe dann, ich habe einen sehr starken Bezug zum Christusbewusstsein und da gab es auch immer diese Fragen. Gut, die Kirche ist jetzt nicht mehr die Organisation, die das für mich bereithält, aber ich bin eben trotzdem sehr stark in der Verbindung. Und dieses Warum das Ganze, also man könnte ja fast annehmen, unsere unsere Seele ist mach, maso, sagt man, masochistisch, ach Gott, was ein schweres Wort, ja. weil warum dieses ganze Leid, diese Trauer, Verlust, warum? Wir könnten doch eigentlich rein theoretisch sagen, mein Gott, lasst uns doch einfach in diesem All-Eins-Bewusstsein, warum
1: muss denn die Seele all das lernen, erfahren? Also erstmal ist es auf Dauer in den seelischen Welten ziemlich langweilig. <lacht> okay. Weil bedingungslose Liebe und alles ist eins und du, du bist in, kannst in alles eintauchen. Da, da es keine, keine Herausforderungen mehr. Also du kannst dich auf nichts mehr freuen. Es gibt nichts, was es zu erreichen gilt. Es gibt nichts, was du verändern könntest. Es ist, es sind, die seelischen Welten folgen ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Mir ist aber eins wichtig zu sagen. Wir Viele Menschen glauben, sie seien bestraft worden, hier auf der Erde zu sein. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Seelen, die, sich, die bereit sind, sich auf diese Tiefe einzulassen, auf diese Materialisationsebenen einzulassen, in diese Abtrennung einzulassen, sind Seelen, die fast alle anderen Bewusstseinsräume schon längst erfahren haben. Das sind Seelen, die eine unglaubliche Kraft haben, einen unglaublichen Mut, wie wir Menschen sagen würden, um in diese Dualität einzutauchen. Es sind alles alte Seelen, wie wie so oft gesagt wird, wobei es dieses Alt und Jung gar nicht gibt. Aber es sind alles Seelen, die ausgezeichnet wurden, um hier sein zu dürfen. Das ist eine Auszeichnung.
0: Ja, das ist eigentlich genau so. Warum, warum machen wir diesen ganzen, also ich nenne es in meinen Worten Stress und diese Trauer und das Leid, weil weißt du, in meiner Welt, ich habe ich hab natürlich viel Kontakt, weil ich auch viel in diesem Seminar- und Coaching-Business bin. Du hörst ja teilweise Geschichten, die sind so atemberaubend grausam, ja. dass es einfach über den normalen Verstand kaum noch wahrnehmbar ist und die Frage, die stellt man sich natürlich, geht es vielleicht auch ein bisschen leichter, geht es auch ein bisschen entspannter oder ein bisschen und dann denke ich mir, mein Gott, das kann doch nicht gewollt sein, dass man so gequält wird, weil in dem Bewusstsein, wenn du in diesem in dieser Trauer, in dem Leid, in dem Missbrauch, in all diesen Thematiken bist, hast du ja nicht das Bewusstsein ja wunderbar, meine Seele macht jetzt gerade eine tolle Erfahrung.
1: Ja, darum wird es im neuen Buch gehen, warum diese ganzen Geschichten. In der Schöpfung existiert alles. Also auch absolute Trennung von Liebe und von Leichtigkeit. Also auch Grausamkeit, auch die Dunkelheit. Das übersehen wir oft. Und die Seele möchte diese dunklen Ebenen durchlichten. Das heißt, sie möchte mit Hilfe unseres Körpers in diese tiefen materiellen Ebenen eintauchen, in diese Räume eintauchen, auch in diese unbewussten Räume eintauchen. Manche Seelen stellen sich zur Verfügung, auch Grausamkeit zu erleben, auch in diese Beschwingungsebenen einzutauchen, um sie dann zu durchlichten. Und dafür ist das schönste Beispiel, ähm, was ich vor kurzem wieder gesehen habe, wo ich jedes Mal hemmungslos weine, wenn ich eine Gerichtsverhandlung sehe, wo es um um wo ein Kind ermordet wurde und die Eltern des Kindes bitten darum, keine Todesstrafe zu vollhängen, zu vollziehen und vergeben dem Mörder ihres Kindes. Wow, das ist, krieg, ich habe jedes Mal Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist so das ist die höchste Stufe der Liebe in diesen Ebenen. Und darum macht die Seele das. Also sie will diese dunklen Räume mit der Liebe erreichen. Und das geht natürlich nicht, denn wir haben Angst, wir haben Abwehr, wir haben Vorwurf, wir haben, es gibt Schuld, es gibt all diesen ganzen, diese ganzen anderen Abspaltungen. Es gibt tiefsten Hass. Aber letztendlich durchlaufen wir das so lange, bis wir in diese Liebesschwingung kommen. Und dann durchlichten wir diese Räume. Und das machen wir auch kollektiv. Wir machen es einmal für uns persönlich, aber auch auf den kollektiven Ebenen. Und das erlebe ich jetzt im Moment sehr stark in diesen Wellen, die gerade kollektiv stattfinden. Ja, zum
0: Wandel kommen wir auch noch mal ganz, äh, kommen wir gleich nochmal. Das heißt, in dem Moment, Bekommt aber auch das Ego immer wieder Signale von der Seele vom Bewusstsein, weil es gibt ja auch viele, die sagen, nee, die sind so stark getrennt, dass die Seele gar nicht mehr durchkommen kann. Und die Taten, die über das Ego wie Mord und schlimmste Verbrechen stattfinden, die, 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 die gehen quasi im Alleingang. Das heißt auch bei jedem Verbrecher, bei jedem der schlechtes tut. Gibt es diese Blaupausen, wo
1: die Seele das höhere Bewusstsein Kontakt hat? Das ist der Grund, warum wir viele Leben haben. Das ist der Grund, warum wir nach jedem Tod Rückschau halten. Warum wir auf unseren alten Erfahrungen aufbauen, dieses karma Rad, dieses Karmaspiel. Wenn jemand in die absolute Abtrennung eingetaucht ist und einen Massenmord verursacht hat und zurückguckt auf sein Leben, dann fühlt er, was die Menschen fühlen, die erschossen wurden zum Beispiel. Er fühlt, was die Eltern der Kinder fühlen, denen er etwas angetan hat. Er fühlt, was das für Auswirkungen hat. Und zwar fühlt er es so, als wäre es ihm selbst geschehen. Er fühlt es durch und durch. Und das muss entsetzlich sein. Also ich hatte nichts, nicht irgendwie jemanden was angetan und für mich war es schon echt eine Herausforderung diese Rückschau. Dann hat seine Seele kurz Zeit, sich neu neu zu resetten und neu aufzustellen und dann geht er wieder in ein Leben mit dieser Erkenntnis. Er trägt auch die in seinem Körperbewusstsein und kann neue Entscheidungen treffen. Das heißt, er wird eine neue Wahl treffen trotz Ego. Kehrt wieder zurück und so weiter. Das ist dann dieses Spiel, warum wir uns Leben für Leben entwickeln, weiterentwickeln. Das Ego an sich löst sich nicht auf. Das Ego ist auch kein Anteil von uns, der bekämpft werden müsste. Das Ego wandelt sich mit. Es gibt von all unseren Ego-Anteilen gibt es höhere, höher schwingende Anteile, die in, 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 mit den seelischen Ebenen in Kontakt sind. Und sobald im Ego eine, wieder eine Verbindung mit diesen höheren Anteilen stattfindet durch unsere eigene Entwicklung, ab dem Moment haben wir das Gefühl, das Ego hat sich aufgelöst. Hat es aber nicht. Es hat sich einfach mitentwickelt.
0: Mhm. Wow, sehr, sehr schön. Jetzt hast du es beschrieben, dass du in deiner Erfahrung quasi auch gesehen hast, dass dieser große Wandel, ja, also das heißt, der jetzt mitten, oder wir sind ja mitten in diesem großen Wandel drin. Du hast es damals auch wahrgenommen, beziehungsweise gesehen, 2009. Wie war das? Was hast du da wahrgenommen und wo sind wir jetzt mittendrin? Also was ist das, dieser große
1: Wandel? Also es, damals ging es um Planeten. Ich bin astrologisch groß geworden. Ich wollte wissen, wie Astrologie groß äh, funktioniert. Und er zeigte mir das alles und plötzlich zeigte er mir die Erde. Und ich war, ich war geflasht. Ich habe ihre Liebe gespürt. Ich habe ihr Bewusstsein gesehen. Ich habe mit der Erde gesprochen, als wäre sie meine liebste Freundin. Es war unfassbar. Und sie hat mir ganz, ganz viel erzählt, warum sie uns Menschen ein Zuhause bietet und, und wie, wie sie auf uns reagiert und wie auf, wir auf sie und so weiter. Und dann plötzlich... Ich weiß nicht mehr, es war ausgelöst durch irgendeine Frage von mir. Ach ja, endet das Leid denn irgendwann? War die Frage. Und dann zeigte sie mir, wie sie, wie eine Zeit kommen wird, in der sie sich energetisch auszudehnen beginnt. Wie sie größer wird, wie sie höher schwingt. Und das sah aus, als, als würden wir unsere, als würde sie ihre Aura immer weiter ausdehnen können. Und dabei war eine Liebe, eine Freude aus der Erde selbst in die Ausdehnung, endlich in die Ausdehnung gehen zu können. Darauf haben andere Planetensysteme reagiert. Also als die Erde begann sich auszudehnen, konnten das auch andere Bereiche im Universum. Wow. Es ist ein, alles ist mit allem verbunden. Es ist ein Tanz der Schöpfung, der hier geschieht. Und ich guckte staunend zu und dachte mir nur, was ist denn mit uns Menschen? In ja. dem Moment, wo ich das dachte, sah ich, wie einzelne Lichtpunkte, die 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 Menschen darstellten, begannen, ähm, stärker zu leuchten, wie so ein Glühwürmchen, was plötzlich so sein Licht anmacht und wie, wie diese Menschen den die, die Bodenhaftung verloren oder diese Glühwürmchen und ganz langsam aufzusteigen begannen und sich einen Platz suchten, irgendwo in diesem... Aura-Schwingungsfeld. Dann sah ich wieder Lichtgitternetze existieren in dieser Aura, die Schwingungen halten können, die einen neuen Boden bilden können auf einer bestimmten Bewusstseinsebene. Also es war ein Schauspiel. Unglaublich. Diese Lichtpunkte wurden immer mehr und die suchten sich ihre Plätze, sie verbanden sich miteinander. Die Menschen waren dann diejenigen, die diese Lichtgitternetze bildeten durch ihre Verbindung miteinander und ihren Austausch, durch ihre Liebe. Sie, diese, diese Menschen haben immer mehr bestimmte Qualitäten ins Feld gegeben, immer stärker in sich aufgebaut oder ausgebaut und gelebt. Und das auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also es war zum Schluss, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, die Erde mit mehreren Lichtgitternetzen, die aufeinander aufbauen, die wie ein Hologramm auch miteinander verbunden sind. Es gibt also kein Entweder-Oder mehr. Sondern wir tanzen zwischen den Schwingungswelten mit unserem Bewusstsein hin und her. Wir sind rund um den Erdball miteinander verbunden und werden... Neue Wege finden, so wie ich es in meinem Leben, ich musste neue Wege finden, weil das Alte nicht mehr gepasst hat, weil das Alte nicht mehr lebbar war, jetzt diese hohe Schwingung in meinem Körper, in meinem Leben zum Ausdruck zu bringen. Und das Gleiche geschieht jetzt kollektiv.
0: In diesem großen Prozess des Wandelns, in diesem großen Prozess des Aufstiegs, nun ist ja ein bisschen wie bei einer chronischen Krankheit, bevor die heilen kann, muss sie ja immer erstmal akut werden. Also ja. durch diesen Krieg, in dem wir uns momentan noch befinden, durch diese Pandemie, ja, da kam ja unglaublich viel in den Wandel. Und viele, die ja zwanghaft probieren, das Alte zurückzuholen, das Gedeckeltsein zurückzuholen, das funktioniert ja nicht mehr. Ne? Und in diesem Prozess, den du damals schon gesehen hast, befinden wir uns jetzt mittendrin.
1: Der ist schon, der ist schon ganz, ganz, ganz lange. Hat er schon begonnen. Die ganzen Vorbereitungen, dass es überhaupt dazu kommen kann, was jetzt gerade geschieht, die fanden alle energetisch und seelisch statt. Ich weiß nicht, wie lange schon, aber der Wandel beginnt nicht jetzt. Wir befinden uns jetzt gerade an seinem Ausdruck. Es beginnt jetzt, die Menschen zu erreichen. Und es ist nicht nur Corona und Krieg und so weiter. Es wird noch so viele, viele andere Bereiche geben. Wir merken es im Geldsystem, wir merken es im Schulsystem, wir merken es im Gesundheitssystem. Ähm, dann kommt KI und was weiß ich. Es wird alle Bereiche unseres Lebens betreffen und uns die Chance geben zu hinterfragen, möchte ich das noch oder nicht. Mhm. Gehe ich die in die alte Energie oder gibt es vielleicht etwas Neues, was ich noch nicht kann? Wir, wir werden die Chance bekommen, unsere Wahl zu treffen und dann auch dafür einzustehen. Und es wird schwierig sein für viele, zum Beispiel ihr Kind aus dem Schulsystem rauszunehmen. Obwohl allseits bekannt ist, dass das Schulsystem nicht unbedingt förderlich ist für kleine Kinder. Dass es bessere Methoden gibt. Aber noch kämpfen wir so ein bisschen gegen alte Systeme. Und diese Zeit brauchen wir aber, so wie ich im Supermarkt stand und mir bewusst wurde, was da überall drin ist und ich es fallen ließ oder eben eine Wahl treffen musste. Und da gab es halt nicht sehr viel, was ich essen konnte zu der damaligen Zeit. Ja. Also ich konnte nicht mehr einfach drauf losschlemmen. Und so ähnlich fühlt es sich für mich jetzt an nur eben kollektiv. Und diese Zeit wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Das ist also nicht jetzt in zwei, drei Jahren vorbei. Dafür ist es viel zu groß, was da geschieht. Und wir sind aber, gerade unsere Generation, sind die Brückenbauer in die neue Zeit. Unsere Generation sind die Menschen, die haben sich mit Spiritualität beschäftigt, die wissen, dass Energie wandelbar ist, die haben schon vieles in sich aufgelöst und, und Vertrauen der Wandlung, die spüren einen ganz klaren Ruf in sich. Die wissen genau, ich bin genau für diese Zeit gekommen. <lacht> Und plötzlich ergibt für viele Menschen alles Sinn.
0: Also auch die Wahl, die wir jeden Tag treffen, ist eben auch entscheidend, ne? wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Es ja. ist ja auch immer so, in diesem Energiefeld zu sein des Krieges, wenn ich mir Kriegsberichte anschaue, dann bin ich ja ein Teil davon. Ne? Oder in diesem Energiefeld von Krankheit permanent zu sein, wenn ich mich nur mit Krankheit beschäftige, anstatt mit der Heilung. ja? Ich habe hier noch einen Punkt, lieber Anke, mir läuft wie immer die Zeit weg. <lacht> Diese karmischen Verträge. Du hast es vorhin so schön gesagt mit deinem Ex-Ehemann. Das war ein karmischer Vertrag, der schon so lange ausgelaufen war. Also es sind zwei Fragen. A, gibt es Karma und B, diese karmischen Verträge. Das heißt, wir verabreden uns im Vorfeld, um gemeinsam eine Erfahrung zu machen.
1: Ist das richtig? Ja, es gibt Karma, aber kein Karma, das uns irgend von irgendwem irgendwie aufgezwungen wurde. Es ist immer das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir halten Rückschau auf ein Leben. Es, wir, wir sind in unsere Seelenfamilien eingewoben, kennen uns teilweise durch und durch, weil wir schon verschiedene Erfahrungen miteinander erlebt haben. Ich erkenne viel, ich möchte im nächsten Leben was Bestimmtes lernen, zum Beispiel Vergebung. Dann braucht es jemanden, dem ich vergeben kann, der mir also etwas tun muss. Und dann sagt, was weiß ich, die Seele meines Ex-Mannes, oder dieses Jahr sagt du lass uns doch heiraten <lacht> äh, ja. weil ich bin ein einsamer Wolf ich ich ähm, so und so entstehen Drehbücher und wir spielen dann in diesen Drehbüchern und gestalten diese Drehbücher ganz individuell. Also ja es gibt Kaber, wir sind aber jetzt in einer Zeit, in der vielen Menschen bewusst wird, wir können es beenden. wir sind in einem Reset. Wir brauchen alte, alte Geschichten, nicht mehr wieder Keulen. Wir können stoppen und können sagen, okay, alles auf neu. Und das ist im Moment die die Zeitqualität. Also für mich, wenn ich in die Felder gehe und sage, zeigt mir, was sind alles karmische Verbindungen, die die Menschen noch leben, dann ist es voll damit, wenn ich frage, zeigt mir die, die wirklich noch gebraucht werden. Mhm dann ist es leer. Wow. Mhm. Ja? Und das wissen die Menschen nicht. Also sie sind, so wie ich zehn Jahre zu lange verheiratet war, das hätte ich zehn Jahre früher schon lösen können, leben wir ganz viel Drama immer noch, obwohl es nicht mehr gebraucht werden würde.
0: Wow, was eine schöne Aussage, ja. <lacht> das ist wirklich großartig, ja. Wir kommen ja schon zum Ende, meine Liebe, weil ich könnte mit dir 100 Stunden ja. sprechen. Das ist Wahnsinn. Wie nimmst du denn Kontakt auf zu deinem Führer? Ich nenne das bewusst so. zu deinem. Wie, wie machst du das? Gehst du in die Meditation? Ist das, sprichst du mit dem jeden Tag? Oder bist du beim Einkaufen und sagst, und, wie sieht's es aus? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist eins. Mhm. Also, ich brauche keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. Der ist da, der ist in mir. Der ist ich. Das ist ein Teil von mir. Was ich mache, ist, ich erhöhe mein Bewusstsein. Also, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hier auf dieser 3D-Ebene mit dir spreche oder ob ich kurz innerlich mit meinem Bewusstsein so ein paar Stockwerke hochgehe und sag und da vielleicht eine Antwort finde auf eine Frage von dir. Ja. Also ich, Meditation brauche ich nicht und ein falsches Wort. Ich, ich meditiere immer. Mein ganzes, ja. Leben, mein ganzes Leben ist eine Meditation. Ich brauche, ich, ich mache dazu nichts und ich switche mit meinem Bewusstsein. Mhm. Und dadurch bin ich dauernd mit ihm in Kontakt, wenn ich es will. Oder eher mit mir, was ganz lustig ist, weil er sich dann Situationen aussucht, wo ich gerade so schön abgelenkt bin, wie unter der Dusche oder beim, was weiß ich, beim, beim Fensterputzen oder so. Ja. Alles ist eins. Wir brauchen dafür nichts tun. Okay. Und
0: wie ist das für dich, wenn du mal, ich sag jetzt mal, mal eine nicht so gute Zeit hast? Also, wenn du dich nicht so gut fühlst, du bist ja auch nur ein Mensch. Du schwebst ja nicht dauernd über den Boden. Schimpfst du auch mal und sagst mal, was soll das denn jetzt? Oder wie
1: gehst du damit um? Ich schimpfe und ich kann leiden. Ich kann, ich kann okay. selbst mit Leid Zelebrieren. Mhm. Ich mache es nur bewusst. Also früher habe ich gelitten, weil es einfach alles scheiße war. Heute, wenn ich merke, mich regt es alles auf. Ich könnte es alles hinschmeißen. Ich werde jetzt Prinzessin. Ja, also ich schmeiße jetzt auch die ganze Spiritualität hin. Mir wird es alles zu viel zum Beispiel. Solche Phasen gibt. Dann, dann spüre ich das natürlich sofort und ich gehe sofort in eine Beobachterposition und nehme wahr, wie ich mich da unten gerade ärgere. Und meistens muss ich lachen und dann sage ich, okay Anke, das genießen wir aber jetzt. Jetzt ärgern wir uns mal richtig. Und dann mache ich das ganz bewusst, ich lass mir irgendwas einfallen. Oder am liebsten mag ich meine Badewanne mit Selbstmitleid. Dann lasse ich mir echt eine Badewanne ein, da kommt eine Flasche Rotwein hinten drauf, Räucherstäbchen, traurige Musik. Und ich ich gehe in all das, was da gerade weh tut. Ich, ich mache das ganz bewusst. Und wie lange? Meistens nicht lange. Ist es so, solange es mir Spaß macht. Also ich meine, zu leiden ist ja auch wirklich schön.
0: Das <lacht> ja, tut ja, ja. gut.
1: Ja, klar, bewusst, ja. Auch auch Angst zu haben, ist es kann kann total schön sein, weil dann brauchen wir nicht nach vorne preschen. und dann, dann können wir andere nach vorne rennen lassen. Das sind Gefühle, die sind schön. Und ich meine das ganz ernst. Wenn wir es aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten. Es, es hat immer mit dem Blickwinkel zu tun. Mhm. Und Also ich genieße meine Wut mittlerweile, also richtig Wut ist es gar nicht mehr, aber wenn ich mich mal ärgere, dann ist nämlich da eine Kraft drunter, die einfach bisher noch nicht zum Ausdruck kam. Mhm. Sonst könnte ich mich nicht ärgern. Mhm. Und dann nehme ich mir die Zeit und sage, wo kommt denn diese Kraft her? Wo will die denn hin? Was, was will die denn produktiv? Also für mich ist alles ein Spiel mit dem Blickwinkel.
0: Okay. Unbewusstsein, ja. Ja, Unbewusstsein. schön. Ja. Nimmst du noch Energiefelder wahr? Also wenn du mit Menschen sprichst, nimmst du sofort das Energiefeld wahr?
1: Ich steuere es bewusst mittlerweile, ich, weil ansonsten hätte es mich überflutet. Ich bin ja. mit zu so vielen Menschen und die Community ist zu groß. Ich kann es anschalten, wenn ich im Job bin, wenn ich also jetzt eine, eine Meditationsreise anleite oder mir das Feld angucke, dann klinke ich mich ein und ansonsten klinke ich mich aus und bin in meinem Feld. Hm. Nur dann ist für mich ein, ein normales, schönes Leben möglich.
0: Ja, kann ich Aber auch Aber ich fischen. kann, wenn ich will. Ja, wunderbar. Bevor ich dir so ganz, ganz banale Fragen stelle, ja, die die Menschen natürlich auch interessieren, ja, das mache ich dann ganz am Ende. Das heißt, du hast jetzt im Herbst eine Ausbildung, die beginnt. Und diese Ausbildung, was lernen die Menschen da? Was
1: dürfen sie lernen bei dir? Sie richtet sich einerseits an Therapeuten. Ich möchte gern die Erfahrungen, die ich in diesen Eins-zu-eins-Sitzungen 1 1 erlebt habe, das sind Schätze, zehn Jahre, wie du alles wandeln kannst in deinen Klienten, in deinem Gegenüber. Das möchte ich weitergeben auf meine, auf meine verrückte Art und Weise, also ohne irgendwelche Unterlagen, ohne dass wir da irgendwie was lernen müssen, sondern wirklich die bewusste Erfahrung. Und auf der anderen Seite richtet sich das an Menschen, die sagen, ich möchte mal ein halbes Jahr von der Anke an die Hand genommen werden und möchte mal erleben, wie geht denn das, dass ich da in alles eintauchen kann, dass ich hier so mit meinem Bewusstsein spielen kann. Das ist also so eine Geschichte, die über ein halbes Jahr geht, freue ich mich riesig drauf, wird irre spannend.
0: Bringen wir hier in die Shownotes, ja, also das heißt Ach, auch den, den, den Link von dem Telegram-Kanal natürlich sowieso, ja, dieses, wie ich finde, nach wie vor unfassbare, tolle Buch, also hier die Leute, die es jetzt bei YouTube sehen, wie gesagt, ich habe es beim Intro gesagt, ich habe es mehrfach gelesen und mein Lieblingskapitel, tanzt der Goldpunkte, bestimmt zehnmal. <lacht> <lacht> Gut, weil ich dieses Körperliche, das ist für mich natürlich ja. auch ganz großartig. Dein Buch wird endlich in mehrere Sprachen übersetzt. Es geht jetzt in die Welt. Also auch das ist ja ein, ja ein Ritterschlag, das soll so sein. Jetzt ist so ein bisschen die neue Zeit angebrochen. Die Welt muss es erfahren, auch ganz toll. Und du bringst ein neues
1: Buch raus im Herbst, oder? Ja, es passiert ganz viel. Es ist ja. unglaublich. Es überschlägt sich. Im August jetzt geht's kommt's in englisch raus. Das ist mein Verlag sagt, das kommt eigentlich nie vor für eine Neuautorin bei Hay House und kommt nach Australien, Kanada, ganz Amerika, nach Indien. Es gibt schon in Französisch, es gibt's in Tschechisch, in Polnisch. Es ist unglaublich. Und es, ist, es kam ja erst 2019 auf den Markt, also es war. Das Buch hat eine Eigendynamik.
0: Mhm. Das soll so sein. ja. Also finde ich auch, das muss in die Welt unbedingt. Und es ist auch einfach, man spürt diese Energie und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das bringen wir natürlich auch noch in diese Shownotes rein. Meine Liebe, zum Schluss ganz banale Fragen, weil es die Menschen einfach interessiert. Was ist
1: denn deine Lieblingsfarbe? Oh, habe ich keine mehr. Ähm, es hat immer mit einem Moment zu tun. Als ich mich heute angezogen habe für unser Interview, ich stehe dann vor meinem Schrank und eine Farbe zieht mich. Und es war jetzt rosa, wir sind beide rosa. Ja, <lacht> zu. meine auch. Sehr schön. Ja, also rosa liebe ich sehr, alles was mit rosa und lila zu tun hat. Schön. Was ist denn,
0: wahrscheinlich hast du zwei Sternzeichen, aber was ist denn dein klassisches, irdisches Sternzeichen? Also wann Jung, bist du? wirklich.
1: Jungfrau mit vage Aszendent?
0: Oh, wie schön, großartig. Was ist denn dein Lieblingsessen? Ein Nudelauflauf.
1: Ah. <lacht> Klassisch. Kommt, kommt sofort, das ist ja, aber das hat mit dem Gefühl zu tun. Das hat meine Mama immer gemacht, äh, als ich klein war. Hm. Und immer, wenn sie fragte, was wünschst du dir zu essen, strahlten die Augen Nudelauflauf. Das hat also nichts mit dem Essen <lacht> zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass ich damit verbinde.
0: Sehr schön. Hast du auch noch Laster? Also gibt es sowas wie Laster oder ein schönes Wort ist ein
1: Wachstumsbereich? Als Laster bezeichne ich gar nichts mehr, würde nämlich bedeuten, ich lehne etwas in mir ab. Ich trinke gern Rotwein, ich feiere gern, ich fahre Motorrad, wow. lange, lange Fingernägel. Es gibt Menschen, die bezeichnen das als Laster, ja. Ich finde das großartig.
0: Du bist eben auch noch ein Mensch. Du bist ja. eben noch auf dieser Erde, in diesem Körper und hast eben auch noch ja. die materiellen Dinge, die du eben auch benutzt. Ja. Wer war denn der Held deiner Kindheit?
1: Äh, Nena. Oh ja, und die Blau, Nena, sehr spirituell ist. Ne? Nena, ganz toll. Die bekommt jetzt von meinem neuen Buch, bekommt sie die aller, das allererste Buch zugeschickt. mit. Wow. Und <lacht> Peter Maffei. Also bei mir ist es wirklich die, die Musik die mich immer begleitet hat und ja, Nina.
0: Wow, sehr, sehr schön. Da wird sich mein Mann Marco freuen, der liebt Peter Maffay. <lacht> Was möchtest du denn den Menschen am Ende von unserem
1: Interview mit auf den Weg geben? Oh mein Gott, wir sind so großartige Wesen und wir, wir, wir machen uns so klein und das ist eigentlich das Fantastischste an uns, dass wir den Mut haben, uns so klein zu machen, obwohl wir so riesig sind und obwohl wir so viele Möglichkeiten haben. Ich bitte dich, egal was ist, egal ob du zweifelst, ob du wütend bist, egal wie du dich gerade fühlst, erkenne an, dass du gleichzeitig auch ein lachendes, strahlendes Lichtfeld bist. Und es ist alles total okay, was im Moment geschieht. Ich würde die Menschen bitten, nehmt Druck raus, folgt der Freude. Folgt dem, was euch gut tut. Das ist wirklich der Weg, der uns rausführt. Sprecht mit eurem Körper. Er ist ein Wunderwerk. Wir sind nicht zufällig hier. Wir sind hier, um uns an die Hand zu nehmen, um gemeinsam durch diese Prozesse zu gehen. Es gibt so wundervolle Menschen wie die Kerstin. Es gibt Menschen wie mich. Es gibt so viele andere, die so viel Zeit und Liebe investieren, um Hände zu reichen und um gemeinsam unseren Platz in den höheren Ebenen der Erd, des Erdbewusstseins zu finden und um dort Gitternetze aufzubauen. Deswegen sind wir hier.
0: Wow. Liebe Anke, ich danke dir so sehr für deine Zeit, für deine Energie, für dein Sein. Vor allen Dingen aber auch, dass du wieder zurückgekommen bist, weil du hättest ja auch ganz einfach sagen können, nee, habe ich gar keine Lust mehr, ja. Ich hätte noch 100 Fragen an dich, aber vielleicht gibt es sich nochmal die Gelegenheit, wenn ein neues Buch draußen ist, ja, Erde. mal drüber zu sprechen. Ich danke dir für dein Sein, für dein Wirken und dafür, dass du zurückgekommen bist, um diese ja, Bewusstseinsebenen auf diesem Planeten Erde in diese wundervollen Lichter zu bringen, die du vorhin beschrieben
1: hast. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für das tolle Gespräch, Kerstin. Dankeschön.